0: Hola, soy Isaac Ramírez y te invito a que cada miércoles me acompañes a conocer los últimos avances en tecnología, en Tech Hour.
1: Bien, y recibimos desde una llamada de un fax a Isaac Ramírez en el día de hoy. Pero, pero,
2: pero hoy no es jueves, pero hoy no es jueves, eso sería un jueves
0: de TVT.
1: ¿Tú no te acuerdas no como tú llamabas fuera del país desde un fax? Pero
0: es claro que ¿Eh? viola América.
2: La única de... línea disponible para hacer llamadas con el 1 en un ambiente sí. corporativo era, era del la fax. línea telefónica del fax, del fax, que era la sí. única que tenía habilitado para tú marcar con el 1, porque bueno, claro, si tú llamabas de un fax a otro fax, en el extranjero, siempre tenía que marcar con el uno. San no
1: vivió ah. eso, estaba muy chiquito. ¿Quién? el, ¿El
0: ¿Quién? ¿Tú, tú, tú, sí. tú sabes que era lo mejor, tú sabes que era lo mejor. Eh, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo tú estás, eh, Bien, ¿tú sabes cuál era la mejor parte? Que, por ejemplo, si tú estabas conociendo a alguien, porque estamos hablando de fax, y, y, y fax va muy relacionado con el tema de la llegada de internet. Sí. Y entonces ¿tú, tú conocías a alguien por Latin Chat, ella te daba el número de teléfono ya tú la llamabas del fax.
3: Claro.
0: Cuando ella te devolvía en algún arranque de locura ella decía pero ¿y por qué que suena tan raro tu teléfono?
1: Y, y corporativamente Isaac había siempre uh -huh. que vivir chequeando las diferencias uh -huh. de horarios entre los países. Sí, pues tú, sí. tú llamabas a las 2 de la tarde desde, desde República Dominicana a un país y a lo mejor era a las 6 de la tarde y tú no encontraba a nadie.
0: No encontraba a nadie. No, no, no. El fax el fax va a haber que hacer un programa especial. Yo no sé, yo creo que las primeros mailing list te mandaban por fax o sí. arrancaron en los fax que era una lengua de vaca que te llegaba con 200 eh, eh, anuncios un tigre sin oficio, bueno, no, sí. en, realidad, era, en, en realidad era una compañía de mandar eh, mensajes masivos, mail masivo. y entonces te vendían, y que yo tengo una base de, la base de datos de fulano, de tal telefónica, la base de datos de faxes, de número de faxes. Me recuerdo yo estando ahí en la, ¿cómo era que se llamaba? Ay, Dios mío, yo trabajaba por una publicitaria en El Conde, eh, y entonces sí. nos llegaban todos los días por la mañana, encontrábamos, ponte tú, dos o tres metros de faxes con eh, publicidad, de toda clase, sí, de sí. toda clase. Tú sabes que eso Pero trajo
2: sí. eso trajo mucho problema, hubo gente que fue despedida, porque había por gente lado. había gente que después de las cinco de la tarde se conectaban con sí. España, ah con Nueva ah, York, con Miami, hablar hora de era para él. Sí, sí, Y cuando sí, llegaban esas batura del pacto eran muchachos. Mira,
0: muchachos, no. ¿No? Y, y lo interesante era que eh, esa era una de las líneas más socorridas para el tema de conectarte a Internet. Claro. Eh, por up Recuérdate que las centrales normalmente no permitían la, la conexión, pero tú tenías tu... Bueno, cuando ya tú estabas un chisme más avanzado, tú tenías tu modem en la computadora y entonces tú te conectabas vía tu móvil buscaba la línea alfa fax te conectaba el fax que se embromara todo y todo estaba bien hasta que eh, entraba una llamada wow. tú, ta, tú, tú tenías tres horas de cargando un mp3 y eh, hasta ahí llegaba hasta, hasta ese momento porque se caía la llamada de, de verdad hay, hay muchos millennials o como le digan ahora, a los que tienen menos de 20 años, que no, no vivieron esa emoción, ese, ese momento de, de tú poner a descargar una película eh, cuatro días, una semana, o sea, eh, y que entonces tú descubrieras que la película que tú había puesto a descargar en vez de Rambo era eh, Las rubias quieren diversión o algo así. <risa> oh,
1: bueno. sí, sí. Sa sale ahí
0: eh, no es que, eso es disculpame eso es historia, historia? y recuérdense, recuérdense que esta semana estamos conmemorando los 30 años de la World Wide Web sí ¿Eh? entonces eso es historia yo sé hay muchos que no han vivido eso pero eh, eso oigame eso ocurría eso ocurría sabes que yo estaba hablando con un jovencito hace un par de días y él me preguntaba que o sea, lo único que él conoce es eh, WhatsApp, Facebook, eh, Instagram, Twitter, quizás. Eh, ¿Qué cómo era esa vaina antes? ¿Qué cómo hacía la gente para comunicarse? Digo, eh, bueno, en los principios había una cosa que se llamaba IRC. ¡Ay, ay,
2: ay. <risa> Mi padre <es>
0: <risa> Tú sabes, yo le digo que la parte más importante de IRC era intentar tumbar al que era el administrador claro. del canal para tú quedarte con él. Le digo yo, mira, aquí había un canal que se llamaba Dominicano, en IRC, donde el administrador, tú decís que tú eres el administrador de Dominicano, fácilmente te daba una entrada a un restaurante para que tú comieras lo que tú quisieras. Porque es que no había más forma de tú conectarte en este país y enterarte de lo que estaba ocurriendo de otro lado. Mm.
2: Qué bien. Entonces, mira, eh, y, y el ICQ mira, también, por ahí también andaba.
0: Por ICQ, eso te iba, allá iba. ICQ, ese quién no recuerda la florecita esa, eh, qué era era como una margarita o algo así, verde.
2: Sí, sí era algo así. Y
0: el, y el, ah, eso a las 3 de la mañana, mira. Yo creo que dos, 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 eh, dos sonidos son realmente perturbadores. Ese y el otro de abajo, cuando te decía, la base de vino está... Ay, ay, ay,
2: ay, ay. No me de eso. Ay, Dios
0: mío. Tú descargas, tú tranquilo durmiendo que dejaste algo descargando y se te actualizaba esa base de virus y sonaba eso por todas las bocinas. De verdad, eh, son son momentos muy, muy bonitos que se vivieron cuando cuando uno empezó en este tema del Internet. Ay, miren, y a propósito de Internet y de comunicación, hoy están ocurriendo dos cosas, o esta semana. La primera es que eh, desde la una y cuarenta, más o menos, Facebook está reportando problemas en todas sus plataformas. Eh, hacían una hora y media, una hora 45 minutos, más o menos, eh, se reportaba que en Europa, en toda Europa, tanto Facebook como Instagram estaban en el suelo. Eh, a esto se le agregó WhatsApp hace unos 40 minutos. Eh, de hecho, yo estaba tratando de mandarte, José Luis, más de más de una hora una imagen y sencillamente se quedaba eh, lupeando y no subía. Cambié tres conexiones, cambié ALT y nada. Después alguien me, escri me llamó y me dijo lo mismo, mira, tengo cerca de una hora mandándote un mensaje. Así que en este momento las tres plataformas más importantes de redes sociales que entiendas, WhatsApp, Facebook e Instagram, están down, están abajo. Eh, ...empiezan las teorías conspiranoicas... Ay, 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 ay. Eh, ...a decir que esta sería de las pruebas... ...que se estarían haciendo de cara... ...bueno, en este momento WhatsApp no funciona... ...por lo menos yo que estoy conectado... Eh, ...a una VPN en Estados Unidos no me está funcionando... ...no manda nada... Wow. Eh, ...no hace nada... Eh, ...tú sabes que esas teorías conspiranoicas... Ya empieza a decirse que estas son las pruebas que se están haciendo de cara a la unificación de los mensajes. Ay, no, no, no. Sí, señor, eso es de cara a la unificación de los mensajes. Recuérdense que habíamos hablado de esto eh, a mediados de enero de que las intenciones de Max Zuckerberg eran reunir las... Uh, mensajerías o unificar las mensajerías de Facebook, de, de Instagram y de Whatsapp. Entiéndase que si usted no tenía eh, Facebook Messenger desde eh, Instagram usted le iba a poder ubicar el usuario de esa persona y mandarle un mensaje. E igual usted iba a poder hacer lo propio a una persona que no tuviera Facebook, desde Facebook mandarle un mensaje a Instagram. Yo no sé en la cabeza de Max Zuckerberg cómo eso va a funcionar. En teoría, sí. Sabemos que una de las cosas que él quiere lograr es que sea prácticamente imposible delete Facebook o borrar Facebook o banear a Facebook. La idea con todo esto es que todo esté debajo de una sola sombrilla, entiéndase, Facebook, y que todo esté en servidores de Facebook. Es muy similar a lo que había estado anunciado había hecho en su momento la propia Microsoft. Cuando Microsoft se van a los juicios por monopolio, recuérdense que Microsoft de toda la vida, el sistema operativo Windows ha traído un navegador, el Internet Explorer. Pues cuando aparece primero Netscape y estoy hablando de, de, de la piedra de, de, de cuando salió el Internet, Aparece Netscape por allá por el 1998 y le dice ¿Por qué eh, no le das la opción a que la gente instale el navegador que quiera? Eh, bueno y ahí empezaron los problemas, luego aparece Firefox, luego aparecen otros navegadores y todas las preguntas eran lo mismo ¿Por qué Internet Explorer viene por default como el sí. navegador? Y entonces una de las cosas que Microsoft dijo es que es, es parte del engine del, del sistema operativo. No hay forma de sacárselo porque está eh, disponible en todos los aspectos. En teoría, hasta un punto le aceptaron eso, por lo menos para este lado del hemisferio. En el caso de eh, las versiones de Windows en Europa, no vienen con, eh, con el, el Internet Explorer por defecto, al contrario una de las cosas que tienen que hacer es incorporar todos los navegadores que hay en el mercado en la actualidad y entonces la persona al momento de hacer el setup es que selecciona con qué navegador sea el, de, el defecto entonces es más o menos lo que quiere hacer eh, Max Zuckerberg a través de estas actualizaciones o sea, que él estar arriba él, él decir que no hay forma de de que alguien pueda intervenir a Facebook sin afectar las otras tres plataformas, entiéndase, Facebook Messenger, Facebook, uh, Instagram Messenger y WhatsApp Messenger. O sea, esa es la idea detrás de todo esto y esta pudiera ser la primera prueba de muchas que vendrán en pos de una unificación que está planificada para... Eh, los próximos seis meses. Antes de que acabe el 2019 vamos a tener todos los mensajes unificados. Eso va a ser así porque ya ese señor se le metió en la cabeza que va a manejarlo de esa forma. Otro de lo que tenemos que hablar eh, de mensajería, y esto no fue que se cayó, sencillamente eh, que está cerrando. Esta semana eh, Google cierra eh, el app de ALO. Se escribe A-L-L-O Recuérdense que fue esta herramienta que ellos lanzaron por allá por 2016 junto con Duo. Era la propuesta más disparatada, perdón, con los que son sí, fans de sí, Google. Sí, 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 sí. Para mí es el disparate más grande que alguna empresa, haya, que alguna empresa con cuarto haya hecho. Sí, Hay fuerte. muchísimas empresas que han hecho cosas. Pero cuando tú le dices a un usuario, y, y, by the way, eso fue lo que siguió Instagram y sabemos cómo terminó con IGTV. Entonces, cuando tú le dices a un usuario que para hacer una llamada o para interactuar a través de chat debe descargar una aplicación, pero que si quiere interactuar con ese mismo usuario a través de videollamada tiene que descargar otra, ahí mismo se termina la usabilidad. Pero claro. Ahí mismo. Rafael Fernández, que es un enfermo con el espacio y con la cantidad de recursos que ocupan las aplicaciones en su teléfono, o sea, no instalaría dos aplicaciones para hablar con la misma persona no, en no, dos no, modos no, diferentes. Eso no, es una locura. Eso es una locura. Entonces, ellos quisieron reinventar la rueda y decirle a la gente por qué eso era así. Si pero nadie entendió el mensaje. Sencillamente, oye, yo no voy a instalar dos cosas en mi teléfono y estar logueado en dos aplicaciones que van a estar consumiendo recursos, que van a estar consumiendo eh, espacio en el disco, que van a estar consumiendo batería. O sea, yo no quiero eso. Entonces, lo que va a ocurrir con JAP a, a partir de, de esta semana es que alo esta aplicación, no va a estar más. Eh, hay un centro de, de ayuda y cosas que está haciendo... Google para ponerla disponible para que la gente que quiera todavía algo que esté adentro vaya y lo busque. Pero sencillamente eh, esto no va más. Eh, ¿Qué es lo que esperamos? Eh, muchos de nosotros estamos esperando que el asistente, el Google Assistant, eh, mejore lo suficiente para eh, entonces suplir como eh, una aplicación de mensajería. Obviamente, ellos tuvieron su oportunidad. Eh, volvemos a, a la historia. Es que esta semana yo estoy así, como como ¿cómo se dice cuando uno habla mucho de historia.
2: Sí, está como menos melancólico.
0: No, no es melancólico nostálgico. nostálgico. No, eh, algo así. Pero eh, todos recordarán G-Talk. g, -talk. g -talk claro. era la herramienta. Era el cliente de mensajería. Y precisamente entra en un momento donde Microsoft Messenger que eh, eh, lo conocíamos de toda la vida, empieza a flaquear en el mercado por una cantidad de actualizaciones que no estaba haciendo y eh, eh, empiezan a hacer eh, BB Messenger. Entonces, GitOl entra en ese segmento, ya tú no tenías que tener un teléfono y, y tener un, un, un teléfono específico para comunicarte, sino que podías a través de una aplicación multiplataforma tener la, la mensajería en un solo lugar ellos no sé qué fue lo que se le metió en la cabeza y sencillamente abandonaron el proyecto y eh, dejaron enganchar a muchísima gente como muchas otras cosas que ellos han hecho como eh, hipertexto y lectores de RCS pues en este caso la mejor oportunidad que ellos tuvieron de haber sido el Whatsapp de este momento era G-Toll, así que no sé con qué van a venir ahora no tengo idea con qué van a venir ahora
2: Isaac, eh, oh, tenemos que hablar un poquito de, de YouTube, con este YouTube Music que ya está disponible sí. para nuestra región. ¿Cuánto
0: eh, va a costar?
2: Háblame, háblame un poco de eso, porque lo que, yo, lo que yo pude probar a mí no me gustó.
0: <risa> es que, eh, bueno, para que sepan, YouTube, eh, YouTube Music, eh, YouTube Red, es la especie de competencia de parte de... de de YouTube para el tema de, por ejemplo, competir directamente contra eh, Spotify. Claro. En el caso de la música. Eh, la idea es que tú tengas que pagar, ellos van a lanzar la aplicación o, o tú sencillamente actualizas y descargas una nueva aplicación y entonces es un, mo un método de suscripción. Tú puedes estar gratis, pero en cuanto abandonas o cuando sales de la aplicación, la música se detiene. Por pagarte. lo tanto es
2: eh, que, que si tú, si, sí, tú eh. si tú vas a crear una categoría
0: uh -huh. vamos a ver,
2: es decir, eh, YouTube fue que creó el streaming de de video. Sí. video prácticamente ellos fueron los que crearon el video on demand uh -huh. entonces si tú creas una categoría tú puedes, tú puedes darte ese tipo de lujo pero si uh -huh. tú ya llegaste a una categoría no donde ya hay otra gente que tiene mucho tiempo pero por favor tú tienes que ajustarte a lo que el mercado le, le, te está pidiendo sí. tú no puedes tú no puedes venir a crear una dinámica completamente absurda y contraria a lo que ya el mercado estableció Spotify te permite hacer muchísimas cosas en tu versión gratuita sí. entonces no, sí. eh, tenemos a Erika aquí Isaac
0: hola ve. Erika hola
3: eh, y justamente por eso mismo muchas personas, aunque consuman eh, de manera gratuita Spotify, se van de YouTube a Spotify. Porque YouTube como sea te permite eh, ver los videos de musicales y demás, pero sí. tú desde que sales de la aplicación no continúa tocando. No. Y en el caso eh. de Spotify... No importa que sea premium, que sea gratuito, sigue escuchándose. Claro. Aunque estés con la pantalla apagada y demás. Claro. Entonces, eh, creo que para mí fue un error terrible. Eh, eh, no escucharon a las personas que son usuarios de, verdad, de este tipo de, de, no entendí, de tecnología. ¿no? Le están dando de la espalda a la realidad. Y creo que eh, una de las ventajas, a lo mejor, de tener el, semi, el servicio freemium, como lo sí. dicen ellos, debería ser otra y no esa. Porque hay otra plataforma que me lo da. Y bueno, no, bueno, simple ah. y llanamente no te uso a ti, uso Spotify.
2: Y tú me vas a decir a mí que YouTube tiene un portafolio de músicas y de artistas eh, tan espectacular y tan grande que yo me voy a ir a pesar de las diferencias
0: que tiene. Yo creo que no. No, 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 no para nada. El, el catálogo de, de Spotify, por mucho, por mucho, es más grande que el que pueda tener YouTube Music. Y no y, solo y bien, eso,
3: para, uh -huh. para poner la cosa peor... En, 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 el, en, la, en la última edición del de programa de Hassan Minash en, en Netflix, dice que de donde están saliendo, nada más la categoría de rap, los nuevos artistas, y donde los artistas ya reconocidos están lanzando su nueva producción en SoundCloud. Es decir, que ni Así siquiera es. la competencia en, entre ellos dos, SoundCloud. nada más. Para que ustedes sí. entiendan, eh, eh, hay wow. muchas opciones. Y si sí. tú no te destacas, eh, o no te vienes con alguna innovación real, Realmente eh, los usuarios van a seguir utilizando las plataformas que usan hasta hoy día.
0: Así mismo. Mira, eh, eh, a ver lo que se sorprendió de SoundCloud. Eh, si tú quieres oír música diferente, te recomiendo SoundCloud. Okay. Instala. No, de verdad, o sea, eh, ahí hay un talento, o sea, increíble. De verdad, música que tú dices, no, pero esta vaina yo no la había escuchado nunca. Y es, y es verdad, o sea, hay mucha, mucha música indie pero también hay muchos, muchos nuevos talentos que están prefiriendo esa plataforma para eh, ellos masificar lo, lo que están haciendo y que gente vaya y los apoye. Incluso hay una uh, modalidad donde tú pagas para que esa persona continúe, tipo Patreon, pero en SoundCloud para que esa persona continúe haciendo su trabajo. Y está genial. Eh, para que sepan, YouTube Music Premium está costando unos 9.99 dólares al mes, y eh, puedes agregar eh, dos dólares más para que subas a YouTube Red, o, o tengas todos los beneficios. Estamos hablando de 11 dólares, que al 5... 11... ¿Sí? Déjame. Sí, largo. ponte tus tú, ponte tú 12 dólares. 12 dólares, calculenlo por el 50-50 que está al día de hoy, sí. eh, para que tengas los beneficios. En el caso de, de, de Spotify, eh... Olvídense de eso, la, la versión como lo decía Erika, tú puedes tener la versión más gratis, gra, la, la versión gratuita y lo que vas a tener sí es el tema de los anuncios, pero es obvio, o sea, tú estás accediendo a una plataforma y muchas de las cosas que ha estado haciendo Spotify es modificando la precisamente la versión gratuita, ellos le han metido como cuatro o cinco eh, cambios importante que ya te permiten, por ejemplo, tú seleccionar un, un disco dentro de un álbum, que antes no lo hacía. Antes tú todo lo que podías escuchar era random. O sea, yo estoy en este playlist y el, el playlist va a ser random. Ahora tú puedes seleccionar como las tres primeras canciones y después es random. O sea, esas son comodidades que te está dando la plataforma de un, en, en gratuita, de forma gratis. Entonces, eso definitivamente compite contra cualquier cosa que vaya a, a lanzar YouTube en este momento, que sencillamente no está mirando hacia dónde están los usuarios, ni está pendiente de qué están haciendo no, los no, usuarios. De verdad que no, de verdad
2: que no, yo me quedé, de verdad que eso me me, me dejó me dejó muy pensativo lo que yo vi de, de YouTube Music, como si sí. hubieran hecho un proyecto y no, y no vi, hubieran mirado hacia el mercado, es como... Yo soy el más verdugo, yo soy el más heavy y yo... Y todo el mundo me va a caer atrás. Exactamente. Bueno, y, y la gente tiene que oírme porque yo soy YouTube.
3: Yo para complicarlo más, a mí la teoría que yo tengo personal es sí. que con todos estos escándalos que ellos han tenido, ellos a lo mejor esta plataforma no estaba tan lista como ellos pensaban
0: y la lanzaron ay, ay, ay. para
3: cambiar un poco la conversación hacia ellos. Sí, por porque fin. ellos no han podido solucionar el problema de los grupos de pedófilos, No. entonces... Oh God,
2: sí. De hecho, ahora mismo, YouTube Kids, si tú lo buscas en el Google Play, no está disponible. Exactamente. Ellos lo sacaron del Google uh -huh. Play. Uh
0: -huh. sí. eh, no, no, esta, esta semana está insoportable el, 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 la situación y las conversaciones en contra de YouTube. Pedofilia, Momo, Capitana Marvel, o sea, de verdad, yo creo que nunca habíamos tenido tantas situaciones... Eh, en, un, en una sola plataforma, o sea, si bien lo de Facebook y Cambridge Analytica fue una, una, una locura, pero lo de este tema de de los, eh, de, las, de la pedofilia y sobre todo el tema de Momo y toda la cantidad de canales, o sea, para que tengan una idea, la semana pasada YouTube tuvo que desmonetizar los canales que estaban hablando de Momo, o sea, quitarle la monetización y darle para atrás los cuartos que ya habían ganado. O sea, gente que tenía, y, y, y sé de un par de dominicanos que se estaban que se estaban frotando las manos, ¿eh? ellos recibieron un, eh, una cartita y le dijeron, mira, estamos desmonetizando y los, los beneficios por el video que tú colocaste, lo estamos eliminando. O sea, no los tienes. Ahí está. Eso fue la semana pasada, a raíz de toda la cantidad de, de, de cosas que estaban subiendo. Entiéndase, y, y todavía la gente tiene mucha mucha desinformación con esto. YouTube Kids sí tiene sus propios problemas, pero no tuvo el problema de Momo en ninguna, en ningún momento. YouTube, tiene un, uh, YouTube Kids tiene un problema y es que hay gente uh, utilizando personajes de, de, de an, an, personajes animados sí. para colocarle eh, eh, textos, voces que no están eh, no son para el contenido infantil. Entiéndase, Peppa Piggy echando maldiciones, Ajá. para empezar por ahí. Pero esa es una situación con, con YouTube Kids, la situación en que eh, no, se, se hizo viral del tal Momo apareciendo dentro de YouTube Kids es completamente falsa. Nunca estuvo el video dentro de YouTube Kids. Lo que aparecía eran dos videos que subieron dos usuarios casualmente de América Latina, donde ah, supuestamente en un video completo de Peppa Piggy aparecía como a la mitad del video esta interacción con Momo. Sin embargo, el que tiene dos dedos de frente sabe que el YouTube Kids no tiene comentarios y en estos videos aparecían los comentarios en la parte de abajo. O sea, es, es para tener esa diferencia.
1: Isaac, ¿Cómo? aterrizando en la República Dominicana, no debemos de eh, despedir tu sección sin hablar en estos eh, minutos, en estos par de minutos que nos quedan, de este, este lanzamiento ya este mes del de sí. nuevo Samsung S10 que, se la, que uh -huh. será presentado en la República Dominicana, según las informaciones que tengo, informaciones inside, será lanzado el mismo día por dos importantes telefónicas.
0: Ya, yeah. eh, déjame decirte que posiblemente este sea un buen año para Samsung. Sí. En, en el segmento de flagship. Eh, el tanto el 2000 el, el, ay, uh, perdón Samsung S8 como el Samsung S9 fueron dos equipos para el olvido específicamente el S9 le dejó pérdidas eh, y increíbles en, en, en todo el mundo y de hecho es la división de memorias quien le salva el juego a Samsung para eh, fines de, de los beneficios que estuvo obtuviendo y de entre comillas los récords que logró ahora la propia Samsung anunció en el día de ayer que había logrado récords de preventa como ellos no se lo esperaban. Y específicamente en los model el modelo más vendido es el Galaxy S10 Plus, el más grande de todos y el más caro de todos. Así que yo creo que vamos a tener eh, un buen año para Samsung porque los cambios eran algo que le estaba pidiendo la gente. Igual, por ejemplo, el Galaxy s e que es la versión más barata de unos 750 dólares que competiría contra el iPhone X eh, R Está muy, muy bueno a nivel de características, a nivel de diseño y a nivel de, de, de performance. Es muy superior, muy superior a lo que estaría ofertando Apple por el mismo precio. Así que gente que estaba pensando en comprarse el equipo de Apple eh, está pensando o mirando ese teléfono de, de Samsung. Y, by the way, una cosa que estuvo anunciando Foxconn, ellos tenían 64 líneas de ensamblaje para los equipos de Apple. Solamente están usando entre 25 y 27 en su pico más alto. Eso significa que hay un hay, hay un problema serio con lo que está ocurriendo con Apple a niveles de venta. ¿eh? El, para que el 20, tengan eso pendiente.
1: 25 de marzo tienen anunciado un evento los amigos de Apple. Vamos a ver qué estarán eh, presentando o si no estarán presentando nada.
0: Sí, y... computadoras van a presentar y posiblemente una nueva generación del Apple, de los AirPods, de los audífonos, que casualmente hoy sale un estudio científico que dice que pueden ser cancerígenos. Ah, bueno. ¿Dónde
1: te podemos <risa> encontrar, Isaac, ya para despedir?
0: Arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí estamos a su disposición cuando vuelva a la plataforma. Gracias Gadget a la Dominicana, asociación. Gadget ¿Sí? gadgetdominicana.com
1: Gracias Isaac, gracias a la Asociación la Nacional Gracias a Carlos Rossi Nos despedimos, gracias Erika Valenzuela Por estos regalos, así que Nos reunimos mañana a partir de la una En otro almuerzo de Nada
3: más